0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Radio con Voz
1: Santi Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Una hora en el algoritmo escondido hasta las 7 de la tarde. No, hasta las 8. ¿Qué me quiero ir antes? ¿Cómo sí, es? Sí, sí, te cambio, es Estás en otro país. Santi, mañana es el Día de la Mujer, eh, se conmemora el Día de la Mujer, no se festeja nada, estamos conmemorando un día que encima se estableció en el 70 y pico en la ONU, por, una, por 129 mujeres que murieron en una fábrica, o sea, es un día para pensar en las diferencias que todavía existen enormes en los machismos, la desigualdades. las desigualdades. Está, está bueno también eh, conversarlo, ¿sabés que está bueno? Hablarlo con los chicos, eh, es increíble también la, la manera con los chicos, con las chicas, con los chiques, de detectar los micromachismos que tienen. A mí me parece alucinante eso. Y todavía hay mucho camino, pero mucho camino por recorrer en términos de igualdad, de oportunidades de estudio, de los distintos campos que seguimos considerando de hombres y de mujeres, eh, entre otros caminos que hay para recorrer. Pero lo que nos estábamos preguntando para plantear una entrevista acorde con el tema es si... Un algoritmo, y justamente con el nombre que lleva nuestro programa, puede ser machista. Y vamos a hablar de este tema con Laura Alonso Alemani, que es doctora en lingüística y especialista en inteligencia artificial y trabaja como profesora e investigadora en ciencias de la computación en la Universidad de Córdoba hace más de 15 años. Hola Laura, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Laura? Primero, la pregunta que no es nada sencilla y que sé que plantea mucho, muchas cuestiones, ¿pero pueden los algoritmos ser
0: machistas? Sí, más vale. La verdad es que un algoritmo hace lo que le dicen que haga o lo que aprende a hacer. Y de la misma forma que hemos visto muchas veces que cuando uno aprende de, de un mal ejemplo, eh, muchas veces hace eh, lo que hacía el mal ejemplo, bueno, los algoritmos también eh, totalmente, totalmente.
2: Bien, Laura, eh, ¿y cómo, cómo cómo observamos que, que se expresan esas, esas desigualdades a través de los algoritmos? ¿Cómo, cómo se puede ejemplificar esto?
0: Bueno, eh, la verdad que son cosas que por ahí son difíciles de ver porque las tenemos tan naturalizadas en nuestra propia sociedad que, que tenemos que mirar eh, fuerte para darnos cuenta pero con el trabajo que venimos haciendo en los últimos eh, tiempos ¿no? de, de darnos cuenta de todas estas eh, cosas que teníamos naturalizadas y que en realidad son eh, perniciosas para parte de la población, nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, eh, hubo un caso muy, muy, son, muy sonado eh, de Amazon, que ya sabemos que es una empresa que tiene muchas malas prácticas, pero una de las cosas que estaba haciendo Amazon era filtrar los currículums que recibía eh, un, con un algoritmo, ¿sí? Para eh, facilitar el trabajo de la, la gente de recursos humanos, ¿sí? La gente de eh, búsqueda de talentos como le llaman ahora. Y bueno, este algoritmo lo que hacía era descartar automáticamente cualquier eh, solicitud de trabajo de una mujer para eh, las áreas técnicas. ¿Por qué? Porque había atendido que si uno miraba en, eh, en, las, en las áreas técnicas prácticamente ninguno de los trabajadores era mujer. Por lo tanto, eh, se había dado cuenta de que un factor decisivo para eh, ser contratado por Amazon era no ser mujer. Entonces, Tremendo. acá tenemos dos problemas. Tenemos varios problemas, ¿no? Pero tenemos Seguro. por lo menos dos. Primero está el algoritmo que es machista, pero el problema de base es que el algoritmo ha sido programado o ha aprendido, sí porque a veces estas cosas no se programan, sino que se, se entrenan mediante aprendizaje automático, de una, una cultura, una sociedad que es machista, ¿no? y que por, por lo tanto produce... Eh, estos productos machistas, igual que los hijos sanos del patriarcado, ¿no es cierto?
2: Así
1: es. Laura, y... Y, y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo fue para vos acercarte a las la ciencias de la computación. Yo fui a un colegio técnico y no soy tan grande y siempre me llamó la atención que computación era cosa de chicos.
0: Pero eso no es así. No, claro. Eh, que eso es hace. una una construcción que se hizo de forma bastante tardía, porque inicialmente en los inicios de la computación hubo muchas mujeres involucradas. De hecho, la primera persona que hizo un programa fue una mujer, fue Ada Lovelace. No fue un hombre. ¿sí? Eh, y de hecho, las primeras programadoras eran sistemáticamente mujeres, porque a, a los hombres les parecía que era eh, una tarea menor programar. Eh, ellos pensaban el problema y luego dejaban la programación eh, para las mujeres quienes efectivamente hacían los programas así que no no es cierto en algún momento esto cambió por yo no soy socióloga, no hay, hay algunas teorías que dicen que bueno, cuando la computación empezó a ganar eh, más relevancia y se fue convirtiendo en, un, en una cuestión mucho más estratégica, mucho más crítica, eh, se desplazó de ahí a las mujeres eh, armando este estereotipo de eh, el hombre eh, programador y excluyendo a las mujeres que ya no se proyectan como programadoras o como eh, personas involucradas en la computación de cualquier forma no he tenido estudiantes de primer año a quienes les iba muy bien y me han dicho no, es que no me hallo, porque mm -hmm. no se visualizan como programadoras porque no está esa imagen claro. como si está la imagen de la princesa. No tenemos <risa>
1: referencias también, ¿no? Estaba pensando en esta película sí. de la NASA tan buena, Talentos Ocultos, donde eh, pasa exactamente esto que vos contás. Desdeñaban sí. la programación y terminan ocupando ese espacio tres mujeres negras en la NASA. Es buenísima la película. En un momento tienen un problema tan grande como que no hay baño de mujeres en el lugar a donde tienen que trabajar, ¿no? Porque después se traduce y, en
0: eso. Y bueno, hablando de mujeres negras, recientemente... Ha habido un caso muy muy sonado también en que Google ha, ha, ha despedido a una, a una de las eh, jefas del área de, de ética en inteligencia artificial, del mismo Google, que justamente era una mujer negra y eh, decía cosas y pretendía publicar cosas eh, que eh, en la, con las que Google no, no estaba de acuerdo, sí, como por ejemplo los... Peligros de eh, ciertos modelos de lenguaje que Google usa, por ejemplo, para sugerirnos eh, qué escribir en nuestros mails o ah. para decirnos cómo se traduce algo. No sé si ahora ya no sucede pero en castellano, pero sigue sucediendo en turco, que cuando uno pone eh, doctor en inglés se traduce como doctor en castellano, pero cuando uno pone nurse en inglés se traduce como enfermera en hmm. castellano sí ahora antes, no pasa? antes antes, salía, antes Ahora no pasa, ahora te ponen doctor, doctora, embargo, enfermero, enfermera. Sin Pero embargo, en Genia Turco te sigue lo sucediendo. sigue corrigiendo
1: igual. Genia sigue no aceptándolo. Ídola uh -huh. también. El autocorrector el otro día me dio ganas de gritarle al teléfono. Quería sí. ponerle ídola a alguien y no me dejaba.
2: Claro, vamos, sí. <risa> y incluso me parece que también se va a desatar eso también con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, cuando uh -huh. a medida que va avanzando uh -huh. el lenguaje inclusivo en nuestra sociedad, uh -huh. este también uh -huh. tiene, tiene sí. esas barreras. y
0: Es una forma de imponer una normalidad uh -huh. que no hemos elegido uh -huh. y que nos damos cuenta que nos, fa nos hace mal. Y en el género es muy visible. ¿sí? En el género se nota mucho porque es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero... Eh, no, no se nota ni mucho menos de la misma, con la misma claridad en discapacidades, en ah. singularidades diversas, como por ejemplo, si uno es introvertido, mm. eh, que no es ningún tipo de discapacidad, que yo sepa, eh, mm. también hay muchas discriminaciones, ¿sí? en, en la, la discriminación a los pobres, por ejemplo, no hablemos ya de, de orígenes eh, culturales o, o geográficos, ¿no? Mm.
2: ¿Y, y cómo, cómo te parece que se tiene que combatir este o cómo se tiene que, que tratar de eliminar estas desigualdades o esta promoción de esas desigualdades?
0: Y bueno, al, esto que están haciendo ustedes ahora es muy importante, muy valioso. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. Darnos cuenta de que esto está pasando. Porque tenemos esta eh, esta ficción de que los algoritmos son infalibles. De que si el sistema no se equivoca. ¿No? que si lo dice el sistema es porque está bien y eso no es cierto, no solamente no es cierto que no se equivoca, sino que puede equivocarse de forma muy sistemática así que eh, es importante eh, darnos cuenta desnaturalizar lo que está eh, naturalizado, luego reportar ¿sí? Google empezó a cambiar esta eh, la forma, la traducción que ofrecía para doctor y para, y para enfermero eh, con eh, Reportes de usuarios que dicen: eh, Cuidado, que esto está pasando claro, y lo no queremos. Cuando pasa que pase. mucho,
1: lo empiezan a ver. O sea, esto también es así. Eh, lo cual, a, a, es, eh, ahí es a donde va mi, mi próxima pregunta. A veces me gusta pensar en qué argumentaría alguien que no piensa. Estamos los tres claramente de acuerdo que están ahí a la vista los machismos todos los días y, sobre todo, en, en esto mm. que estamos hablando en la computación, en, en, en internet. Pero, ¿qué. En algún punto me pregunto, y no entiendo nada de cómo se programa, ¿pero no se busca un promedio y ese promedio muchas veces deja fuera a las minorías? ¿No es un problema sí. intrínseco de cómo es programar? Uh -huh.
0: Bueno, eh, a ver, es cierto que la forma más fácil de solucionar un problema es el promedio, sí. pero eso no significa que sea la única. Entonces, uh -huh. eh, nosotros de nuestro lado tenemos nuestro... Nuestra voz y nuestro voto de consumo y tenemos que, que tratar de, de que se escuche eh, para decir, bueno, no queremos el sistema más barato, queremos el sistema que nos trate bien. Claro. ¿sí? Eh, eh, uno va a tratar de, de, de solucionar eh, un problema de la forma que maximice sus beneficios y nosotros tenemos que tratar de que el problema se solucione de la forma que haga el menor daño posible, ¿no es cierto?,
2: Sí. Y la última pregunta, eh, como para cerrar también, hay ¿sabés si hay, hay grupos de, eh, de gente que va, va tratando de, o sea, en, en los ámbitos de, de la ciencia, de, de la tecnología, que se junta justamente para para tratar de, de militar o de buscar cómo, cómo difundir estas desigualdades o cómo, cómo tratar de poner un poco de fin a estas desigualdades o, o difundirlas, uh -huh. hay grupos de difusión con respecto a eso, por lo menos ahí, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba o en otras uh -huh. universidades eh, bueno, sabes de algún uh -huh. grupo en, en particular que le puedas recomendar a nuestras, nuestras y nuestros uh -huh. oyentes? Y
0: bueno, eh, es un tema que es un poco reciente que se que haya tomado tanto eh tanto alcance, porque se está volviendo cada vez más urgente, ¿no? Cada vez eh, los sistemas eh, automáticos están copando cada vez más aspectos de nuestra vida y por eso es que en los últimos tiempos adquiere más relevancia. Hasta, hasta ahora no, no se había trabajado tanto, pero eh, sí, nosotros en, en el Grupo de procesamiento del Lenguaje Natural de la Universidad Nacional de Córdoba estamos trabajando en esto, estamos por largar un proyecto con la Fundación Vía Libre y también les recomendaría el Grupo GIFT, eh ¿Cómo de, regalo, Gift de, con G Gift con G sí uh -huh. que son filósofos eh, de la Universidad de Buenos Aires sí, eh, asociados también a, a Sadaic, eh, que tienen un, un material impresionante, además de tener mucha trayectoria en pensar y proponer eh, formas de, de, de entender y de, y de problematizar estas cosas, tienen un material fabuloso que se llama Caja de Herramientas Humanistas uh -huh. Eh, que es eh, súper claro, con un diseño maravilloso, eh, muy ameno de leer eh, para cualquier persona, no está pensado para personas eh, con formación específica, sino para todo el mundo, eh, que nos hace pensar y, y pensar de forma sistemática y productiva sobre estos problemas. Te lo recomiendo.
1: Laura, te agradecemos muchísimo. ¿Te pasó en tu vida decirle, no sé, a tu papá, voy a estudiar computación y que te dijera qué te pasa o, o a alguien muy cercano?
0: <risa> y yo no estudié computación, yo estudié letras. Ay, eh, estaba estudié, bien, todo estaba me... bien para una chica. <risa> <risa> claro. No, pero general, yo estudié la parte de letras que era menos femenina, digamos, porque estudié, no estudié literatura, estudié eh, sintaxis, pero siempre me gustó mucho lo sistemático y lo racional y, y terminé explotando la parte del lenguaje eh, que era más parecida a, a la lógica y a la matemática.
1: <risa> muchas gracias sí. Laura
0: Sí, perdóname. Gracias a, pasar... a ustedes No, no está bien, gracias a ustedes no, gracias, muchas gracias Laura,
1: era Laura Alonso Alemani Doctora en lingüística y especialista en inteligencia artificial Trabaja como profesora e investigadora en ciencias de la computación En la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 15 años Sí pueden ser machistas los algoritmos Y de hecho muchas veces lo son
0: El algoritmo escondido